2: que necesito que intentarme en Guanamame y poca <risa> me tel poca me o que chpilmes y guapilne guan noche intenté chica quién pagni huescate postlactol y techni güey y tlamachista Universidad Nacional Autónoma de México Tojo anterior packing panpani cantimitzi paní tochantlent y toca el tisque en collar de flores Guanamati mozanilosen y Guanze dosi guaguam posi guacho y tocan Irma Pineda ya tlactoa Pan Zapoteco, Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles de aquí en esta casa que a la que hemos llamado... Collar de Flores, Xochicóscas. Hoy muy felices porque vamos a platicar con una poeta, Irma Pineda, que entiende el mundo, que lo pronuncia en zapoteco. Pinistá es el pueblo al que pertenece ella. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo se dedica a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos a con nuestras efemérides en derechos humanos.
1: Tonalámatl, o la ignota efeméride.
3: 13 de febrero de 1989. Se crea la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. 14 de febrero de 2002, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite su Recomendación General número 3 para instar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias que den a las mujeres internas en centros de reclusión en la República Mexicana un trato digno, respetuoso y que cuide siempre sus derechos fundamentales. 15 de febrero de 1960, Día de la Mujer Mexicana. Decretado para crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y el papel fundamental de las mujeres en la vida y desarrollo del país. 16 de febrero de 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto, convenio mundial decretado en busca de reducir la emisión de gases para el efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta. 17 de febrero de 1856, en México, inician las sesiones de trabajo del Congreso Constituyente, que dio forma a la constitución política promulgada un año más tarde, el 5 de febrero de 1857. 18 de febrero de 1972, en California, Estados Unidos, el gobierno local invalida la pena de muerte y sustituye esta sentencia por cadena perpetua. 19 de febrero de 2006. En México, más de medio centenar de mineros mueren tras una explosión ocasionada por acumulación de gases metano en la mina de carbón Pasta de Conchos.
4: Xochitl.
2: le decía, está con nosotros Irma Pineda, una poeta, bueno, una poeta vivizá, eh, que escribe en Vichyazá, eh, una poeta importante. A mí la verdad es que cada vez me convenzo más de que uno escribe en la lengua que quiere y en la lengua que le gusta. Y nosotros por fortuna tenemos lenguas en México que son nuestras y nosotros... Y hablo de Irma y yo, nos enorgullecemos mucho de hablar algunas lenguas de las llamadas indígenas originarias, pero ella, ella pertenece al pueblo nube. Irma Pineda, una poeta eh, que justo estaba mirando ahora que todo mundo se echa un clavado a las redes sociales y descubrí que Irma Pineda, mi comadre, por más señas, ha sido traducida al estonio, y es la razón por la cual estamos aquí platicando. Irma Pineda, queridísima, ¿cómo
5: estás? ¿Qué tal, mi querido Mardonio? Te mando un gran, gran abrazo. Me da mucho gusto saludarte en este collar de flores, como decimos en zapoteco. Y ah, mando un gran abrazo cálido a toda la gente que nos está escuchando por esta transmisión. Eh, pues sí, muy contenta, muy contenta con esta nueva edición de, de un libro que ya es conocido en México, que ya se agotó hace algunos años, se llama La flor que se llevó, pero que ahorita, gracias al trabajo de, de Marisquil, ha sido traducido al estonio.
2: ¿Qué, qué, qué maravilla, este, comadre, yo no sé lo que piensas tú, mi querida Irma Pineda, eh, cómo ha cambiado el panorama de la literatura en lenguas indígenas, ¿te acuerdas hace 20 años lo que nos costaba trabajo publicar y ahora de pronto eh, podemos tener, como tú, que ha sido traducida al inglés, al italiano, al alemán, al serbio, al ruso, al portugués, y ahora hay una diseminación... Eh, de, de la poética, de la narrativa, de la literatura en lenguas indígenas eh, como, como con más facilidad a pesar de las dificultades que conlleva? ¿Cómo ves este panorama, Irma?
5: Eh, mira, me pasa algo muy complejo o contradictorio con, con esta nueva situación. Efectivamente, querido Marlonio, como lo mencionabas, eh, prácticamente eh, nuestra generación todavía fue eh, esta generación que, pues, tenía que estar tocando o pateando puertas para que, para que se le abrieran los espacios, ¿no? Porque, pues, recuerda que no existían las líneas, eh, pues, de internet, no existían las redes sociales. Eh, también las publicaciones eran mucho, mucho más cerradas. No había una editorial que estuviese publicando en lenguas indígenas. Las comerciales, pues, mucho menos aceptaban, ¿no? Eh, y, bueno, pues, la generación anterior a nosotros, pues, prácticamente se tuvo que, que desangrar para que les hicieran caso. Y ahora que tenemos la, la tecnología que me parece estupendo que haya facilitado la, la visión de la gente sobre pues, el, el panorama o la existencia de los pueblos indígenas y entre todo ello pues, la riqueza cultural, las lenguas y la literatura. ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, me parece pues, lamentable que también toda esta apertura de espacios eh, eh, ya vaya sin un filtro, me parece. ¿no? De repente sí. encuentro. Eh, textos que pues siento, leo, eh, porque conozco mi lengua, que están pensados en el español y que en este, en aras de montarse a este boom eh, en lenguas indígenas, fueron traducidas al, al dichasá, en mi caso, ¿no? Y mm -hmm. seguramente en el nahual te hace encontrar cosas similares. Entonces, me entristece que se esté pensando en español y que se esté eh, trasladando lo del español, tratando de encajarlo en la lengua, por un lado. Y por otro lado, que tal vez ya no haya una recuperación o una preocupación de, de, de la gente que está escribiendo de recuperar a través de la literatura pues, muchos elementos eh, de la cultura propia. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos mayor difusión pero por otro lado creo que tenemos que retomar el tema de, de la calidad de lo que estamos escribiendo y para esto me parece importante que sigamos trabajando talleres de formación, talleres de traducción, este bueno, muchas cosas. ¿no?
2: Sin duda, sin duda hay, hay una, como tú dices, hay un cierto boom ahorita en la literatura eh, en lenguas indígenas y efectivamente uh, uh, yo siento que hay muchas cosas que se están haciendo Irma Pineda eh, con mucha superficialidad no aprovechándose como dices mon, mon, montándose en el boom indígenas y no indígenas pero de pronto siento que la superficialidad es lo que está rigiendo en esos momentos qué piensas tú Irma
5: exactamente eh, esta superficial, sí, de la superficialidad pero eh, es,
2: es tan difícil eh, hasta de pronunciar, fíjate. Sí, hasta
5: de pronunciar, ¿no? Pero, eh, eh, pero creo que eh, eh, tiene que ver también con, el, eh, con, con la corriente de las redes sociales, ¿no? Este, si, si nos damos cuenta las redes sociales, eh, pues eh, aquí impera el ser más vistos, el tener más seguidores, y entonces, eh, pues por sumarse a, a este, tener más likes, más, más vistas, pues... Eh, se, se busca lo fácil, lo que sea fácil de leer, fácil de digerir, fácil de reírse, fácil de llamar la atención y, y entonces te digo que para mí eh, o, o será que ya nos estamos haciendo viejos, pero <ríe> para también, mí, una, también una, es también, cierto, no aparte. Pero una preocupación es que eh, entonces lo que se presenta eh, a través de las redes sociales se caiga nada más en esta visión superflua de la cultura y la parte linda, fácil, bonita que termina siendo romantizada y, y también folclorizada, ¿no? Que, que esa tendría que ser nuestra preocupación fundamental de que quienes se acerquen a la cultura lo pudiesen hacer de manera eh, más respetuosa y también de manera eh, profunda, con un interés real de conocer las raíces de la cultura y no quedarse con eh, la parte de encimita de la que se romantiza, de la que se ríe uno fácil, de la que se folcloriza, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que me, impor me parece importante que, que sí pensemos en, en cómo seguir eh, promoviendo la, la Existencia y creación de talleres formativos, ¿no? Y, y bueno, ojalá la atención también de las nuevas generaciones porque eh, también ocurre otra cosa que a lo mejor nosotros estuvimos preocupados por tomar esos talleres en nuestro tiempo y luego darlos cuando ya nos tocó el tiempo de compartir lo que habíamos aprendido de, pues, de las generaciones que nos precedieron y que nos abrieron puerta. Eh, y me parece que ahora eh, se ve todo tan fácil que dicen bueno, no me hace falta un taller no yo subo esto y ya es poema o <risa> escribo dos líneas en mi lengua ellas y digo que es un poema en lenguas indígenas o este y además sumarse a otras corrientes no este decir bueno, ahora voy a hacer poesía militante, no o sea no importa la metáfora no importa el sentido literario poético sino. Eh, es militante o es feminista o es eh, eh, contra la, el extractivismo, pero entonces también se deja de lado la cuestión literaria que tiene su función social también en la, en, en la lengua indígena, porque la función literaria lo que está haciendo es buscar restaurar precisamente el lenguaje en el sentido de que nos, nos hace, o nos obliga a estar buscando, indagando en nuestra propia lengua, a recuperar los, los arcaísmos, a generar los neologismos, y tiene una función importante, no es nada más que, que la belleza de la palabra y la visión romántica de la poesía, ¿no? sino hay una función social y lingüística de la literatura.
2: Sí, fíjate que para eh, eh, la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, en Zochicosca, el 96.1 aquí en Radio UNAM, eh, Irma Pineda y yo editamos un libro eh, hace como 20 años, ¿no, Irma?
5: En el 2006, pues ya se acerca. Ya se acerca.
2: Ya se acerca. <risa> <risa> y. Eh, y, y recuerdo, Irma, que, que, que lo, lo, lo editamos nosotros, o sea, con, con lo que pudimos, como pudimos. Y, y, y creo que esa, ese cierto sacrificio que tuvimos que hacer en su momento, a lo mejor es lo que nos lleva también a apreciar eh, y ver también eh, con gusto, a pesar de los pesares, el florecimiento eh, de la poética en lenguas indígenas y cómo se ha diseminado... En muchos otros ámbitos. Ahora me parece, a reserva de lo que opines tú, que podemos encontrarte a ti en una antología eh, de mujeres poetas sin apellido y eso me parece importante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves este impacto de la poética en lenguas indígenas en la poética, digamos, nacional?
5: Me parece bastante bueno y bastante importante que ocurra justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Que se hable de la, de la poética ya sin apellidos. Entonces, eh, para mí ha sido bien importante que eh, eh, algunas otras poetas, por ejemplo, eh, hay una, una antología que hizo Paso Roto Ediciones, eh, donde... Eh, incluyen a, a 17 poetas mexicanas, eh, digamos, de las más eh, reconocidas en, en los últimos años, y entre estas poetas, 15 son de lengua solo, solo en español, y estamos, Natalia Toledo y yo, eh, como poetas bilingües, ¿no? pero, pero ya sin, sin esta... Eh, exclusión de que por ser poeta indígena tienes que estar en otra antología especial, entonces eso me parece importante porque está hablando también de, de un reconocimiento del de, de quehacer literario eh, y al mismo tiempo de un reconocimiento de la existencia de la poesía, la poesía como tal, en las lenguas indígenas ¿no? entonces esto es eh, un, un gran paso me parece que, que está hablando de que así también se puede llegar a otros públicos que no son nuestros públicos tradicionales, ¿no? porque generalmente pues la, las antologías o los libros bilingües o lenguas indígenas eh, tienen un nicho específico y es, es, no es tan amplio el público monolingüe en español que va a acercarse a esa literatura. Sin embargo, cuando logramos insertarnos en los espacios no tradicionales, pues también tenemos el acceso a un público distinto y que seguramente le encanta lo que se está haciendo desde las culturas indígenas. ¿sí?
2: Me encanta el término que acabas de utilizar, los que somos poetas bilingües, porque eh, para la gente que nos está escuchando aquí en en Radio UNAM, habría que decirles que los poetas en lenguas indígenas nos autotraducimos. Y eso me parece me parece muy, muy importante. A, a, algo que podría ser como, no sé, eh, una minusvalía, es una plusvalía para los que escribimos en lenguas indígenas, porque en realidad hacemos... Cuando hacemos un poema y lo traducimos, en realidad, Irma Pineda, no sé qué pienses tú, estamos haciendo un poema doble, ¿no?
5: Sí, eh, yo siempre digo que, que trabajamos... Eh, pariendo chayotes eh, gemelos y bien cabezones ¿no? este, uh -huh. porque eh, lo que hacemos es, es esto, siempre estar creando de manera paralela eh, nuestro cerebro siempre trabajando eh, al mismo tiempo en dos canales eh, es, es tremendo porque además no solamente nos toca crear y traducir, sino Luego ser nosotros mismos los revisores, los correctores, eh, los editores muchas veces. Es decir, todo el trabajo que, que en otros lados o en otras lenguas se hace por un gran equipo eh, termina haciéndose en solitario para quien escribe en, en alguna de las lenguas indígenas justamente por el afán de eh, construir este espejo idiomático, ¿no? es decir, nuestra lengua, cómo la reflejamos en la otra lengua de tal forma que pueda ser comprendida, entendida, apreciada eh, y valorada como poesía o como literatura, eh, justo sin apellidos.
2: Sí, y, y esto creo que es, es importante porque... Eh, de pronto, eh, también me encanta eh, que, que nos situemos como poetas bilingües, situarte a ti como una poeta bilingüe. Eh, el trabajo que has tenido que hacer para lograr un espacio eh, de prestigio dentro de la poética mexicana, eh, es, es importante decirlo, porque sí, la creación es una creación doble. Yo digo, no sé Irma, yo siempre digo que son como... como eh, no, po, como po, poemas cuates, que se parecen pero no son iguales
5: Sí, 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 y, y justo a esto me refiero cuando digo eh, un espejo, con la construcción del espejo idiomático, ¿no? porque uh -huh, uh -huh. pues al final los espejos tampoco son tan fieles eh, hay uh -huh. espejos que nos hacen ver más delgados, nos encantan hay espejos <risas> que nos hacen ver más llenitos o, o deformes, ¿no? como jugar a esta casa de los espejos y, y al uh -huh. final eh, no son poemas idénticos, eh, no hay una traducción palabra por palabra que, que refleje lo mismo en, en español. Entonces tenemos que jugar con ambas lenguas, ¿no? Jugar eh, con una lengua que pueda ser entendida por la gente de, de nuestro pueblo, ¿no? A mí me encanta que, que cuando leo en, en Puchitán o en algún pueblo que hablan dichasata o zapoteco, la gente pueda emocionarse sin que yo lea la traducción, ¿eh? Y eso yeah. me está diciendo que lo están comprendiendo desde la lengua, pero también tengo que jugar con el español para lograr una versión de ese mismo poema que sea comprendido en el español, eh, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar mucho también, eh, a veces me he encontrado con, con poemas que pues que suenan raros en español y, y quien escribe dice no, es que es por la traducción es que, híjoles, pues también tenemos que tener la capacidad como escritores de, de jugar con, con la traducción y de jugar con ambas lenguas para lograr una, una versión eh, de estos cuatitos, eh, pues que sea comprendida en, en el español también, ¿no? Porque eh, creo que quienes escribimos en, en ambas lenguas, tanto nuestra lengua materna como el, el español le estamos apostando a que otra gente nos lea además de la gente de nuestro pueblo, que en realidad nos escucha más que leernos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahí tenemos que hablar también del asunto de la alfabetización en las lenguas indígenas, pero pues lo que aspiramos es que sí nos escucha y nos lea la gente de, de nuestra cultura propia, pero pues que también nuestro trabajo sea eh, apreciado en otros contextos diferentes a, a los comunitarios.
2: Sí, acabas de decir una, una cosa importantísima, ¿no? Eh, el sentido oral de nuestra eh, vinculación con nuestras propias lenguas, porque efectivamente una deuda... Eh, importante que tiene el Estado mexicano hacia los pueblos indígenas es la alfabetización y la educación en lenguas indígenas, Irma, eso es un gran pendiente.
5: Así es, así es y justamente eh, en este mes, el 21 de febrero que se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, creo que es un buen tiempo para, para recordarlo eh, pues a través de estos medios de comunicación y recordarle a la gente que sí, el Estado tiene esta enorme deuda con los pueblos indígenas, que es la educación en sus propias lenguas, la alfabetización en las lenguas indígenas y desafortunadamente eh, solo hace falta eh, voluntad. Voluntad. Voluntad, porque en las leyes ya está, Mardonio, querido. Fíjate que eh, con la reforma educativa del 2019, por ejemplo, se especificó en el artículo tercero constitucional que la educación en México debe ser intercultural eh, y plurilingüe. Es decir, que pues se tome en cuenta que en las regiones donde se hablan otras lenguas, se dé la educación en esas lenguas, ¿no? Y mm -hmm. sin embargo, pues esto no ha sido posible porque no hay voluntad para asignar los presupuestos necesarios, ¿no? Para, para que sea posible esta, esta educación. Eh, si te das cuenta, pues, quienes aprendimos a escribir y, y leer en nuestras propias lenguas, y supongo que es el caso de mucha gente en el náhuatl, que es tu lengua, uh
6: -huh, pues, claro.
5: lo, lo, lo aprendimos porque deseamos aprenderlos y buscamos la manera de hacerlo, ¿no? Le rastreamos, le rascamos para hacerlo porque eh, pues de pronto no era tan accesible un diccionario, un alfabeto, no no existían tan a la mano, ¿no? Por suerte también es otra de las ventajas de la tecnología, pues ahorita uno le le pone al internet y ya aparecen diccionarios nahuas, zapotecos, vocabularios, eh, libros, PDFs, es decir. Eh, hay un montón de material que, que se puede aprovechar, pero pues nosotros somos de la prehistoria y teníamos que andar eh, levantando piedras a ver qué encontrábamos, ¿no? Y para lograr aprender a leer y escribir en nuestra lengua. Así pero hacía falta mucha, mucha voluntad para, para poder hacerlo en ese tiempo. Vamos a
2: seguir platicando con Irma Pineda aquí en chicos el Collar de Flores Radio, una 96.1 pero vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
3: Esta es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. O es un sustantivo que proviene de la familia lingüística huave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
4: Yo
7: Lo suelo en que sin cabis y vinda si caro, mezati cagiré, mezati casia, ya gale, ni usaya vinda ni ti sira verac cuscuidi de gira un via si cupulet sirabina in istegiti zeran er un via ingadi jan I'm going amigo Navia chukawara ya tovisa, nirijaga bika niri jaga ke peyeda kisakana. Kerone nara belli na tuirato, tuirato bini biato niko puli
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
8: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar. Lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
0: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español, eh, pienso por ejemplo en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México y eso hace que la gente con la que podemos hablar y, y seguir practicando nuestra lengua pues eh, es cada vez menos en número.
8: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo, este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
0: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería sobre todo, bueno, primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
8: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web del de Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana libros, foros, cursos, entre otros
2: y aquí seguimos mandándole un saludo a Juan Mario Pérez, la voz de nuestra colaboración aquí con el PUIC UNAM, y seguimos conversando eh, con Irma Pineda. Eh, me, me encanta esto que dices porque eh, pi, pienso que de pronto los escritores en lenguas indígenas, eh, a, a la vez que poetas, a la vez que, sí, a la vez que creadores, eh, también hay una suerte que nos impulsa eh, el, el activismo en pro de las lenguas y las culturas indígenas, ¿no Irma?
5: Sí, pues tuvimos que serlo ¿no? tuvimos que serlo justo por lo que lo que decía hace un ratito de que pues eh, no existían los materiales no existían las leyes que, que reconocieran a las lenguas y a las culturas indígenas no existían eh, materiales eh, vocabular bueno, un montón de cosas que faltaban ni siquiera existía el reconocimiento de la gente, el resto de los mexicanos, sobre la existencia de los pueblos indígenas. ¿no? Y entonces, pues, eh, además del, del gran movimiento que, que significó y la gran sacudida que significó el EZLN en nuestro país para que la gente volteara a, a ver a los indígenas, creo que la otra parte importante fue el tema de, de las lenguas, las literaturas, y un enorme eh, grupo de profesores eh, en el país, de profesores del subsistema de educación indígena, pugnando por este reconocimiento y, y hacer una realidad la educación eh, en lenguas indígenas, ¿no? Pero entonces, eh, digamos que, que llegamos cuando, cuando había mucho desierto todavía, y pues nos tocó, eh, o nos vimos obligados de cierta manera a entrarle al activismo para llamar la atención de entrada sobre la existencia de las diferentes culturas. Luego el reconocimiento de las lenguas, que finalmente, este año por cierto se celebran 20 años de, de la existencia de la ley de derechos lingüísticos, y, y luego pues eh, pugnar también por eh, hacer visible una literatura que se estaba creando de manera intensa en los pueblos y de siglos, ¿no? de siglos a través de la oralidad justamente pero además ya con generaciones escribiendo en su propia lengua entonces como no existían tampoco los espacios para difundir nuestro quehacer literario, pues hubo que hacer el ruido, hubo que estar eh, haciendo ese, ese activismo para que se abrieran los espacios y los que no se abrían pues se generaban en otros, en otros lados, se buscaban las alternativas de tal forma que eh, pues bueno, llegamos a un punto en que Ahorita se habla ya de manera casi cotidiana de diferentes eh, poetas en lenguas indígenas, de diferentes escritores en lenguas indígenas. Han ido eh, pues, diversificándose los géneros también en la creación. La novela, que, que es un género que no se trabajaba antes en, en las lenguas indígenas, ahora ya hay novelistas en, en diferentes lenguas. Eh, bueno, hay eh, raperos, eh, roqueros, es decir, eh, los jóvenes están adaptando también la lengua a, a cuestiones que les gustan y que se eh, están volviendo una manera en la que la gente está volteando a ver lo que se está haciendo no pero pues te digo nos tocó un tiempo en el que pues era complicado todo esto que ahora lo vemos más fácil y pues Hubo que entrarle a ese activismo, hubo que hacerlo, hubo que hacerlo, ¿no? Porque no había de otra. Si no, creo que no hubiéramos logrado las cosas que, que ahorita podemos eh, ver, tener eh, este espacio mismo, ¿no? Donde estás, que tuviste que tocar un montón de puertas para, para llegar y para que se hiciera posible eh, otros espacios donde has llevado la, la voz y la palabra de los indígenas, pues que también hubo que, que hacer mucho trabajo previo para que estos espacios se abrieran, entonces pues ahí seguimos caminando, querido Mardón.
2: Ahí seguimos, ahí seguimos caminando, mi querida Irma Pineda, eh, mi comadre, yo siempre digo mi comadre por más señas, porque hemos compartido muchísima, muchísimo camino, muchísimas cosas, lágrimas, risas y mezcales, y ha sido increíble este andar, ese andar ese activismo mismo que te llevó a ser representante de los pueblos indígenas ante la ONU, este, Irma Pineda, ya, ya cerraste ese ciclo, ¿cómo te fue?
5: Eh, bien, fíjate que ya entregamos en diciembre, concluyó el periodo eh, de tres años por el que nos tocó estar participando en el foro permanente para las cuestiones indígenas en la ONU, eh, pues un espacio. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el
2: cargo? ¿cómo? ¿Cómo se llama el cargo así en específico?
5: Ah, el cargo específico es eh, miembro experto eh, del foro permanente sobre las cuestiones eh, indígenas de la de la ONU, ¿no? Eh, okay. En términos prácticos decimos integrante del foro. Entonces, <risa> este, para no hacer un título tan largo, eh, concluyó ya en diciembre. Eh, fue una experiencia importante en el sentido eh, de encontrarnos con representantes de diversas regiones del mundo, en el foro somos 16 integrantes, y darnos cuenta que a nivel mundial la problemática de los pueblos indígenas desafortunadamente es prácticamente la misma, ¿eh? Yo platicaba con los compañeros de África y me decían, es que en África en nuestras lenguas eh, viven la misma situación que ustedes en México. Son ignoradas, desconocidas, desplazadas, excluidas, discriminadas, este ¿no? Entonces, es, es tremendo. O, o los compañeros este, en, en Asia, ¿no? Que decían, pues es que nuestros pueblos no son reconocidos como pueblos indígenas, ¿no? A veces los gobiernos hasta nos quieren poner trampas y dicen no tengo pueblos indígenas, tengo grupos étnicos, pero no, nosotros somos indígenas. Entonces, fíjate, desde el reconocimiento del nombre pasando por eh, pues este, es, estas dos grandes espadas que nos atraviesan, que son la discriminación y el racismo, vemos que son situaciones comunes, comunes en el sentido de que, de que no son comunes en todo el mundo. Y eh, también fue importante la, la participación en el foro en el sentido de visibilizar algunos temas, ¿no? Uno de ellos precisamente el de la educación indígena. Pudimos elaborar junto con los compañeros de, de Asia un informe sobre la situación de la educación indígena eh, pues en, en estas regiones del mundo y nos encontramos prácticamente con, con lo mismo, ¿no? que se ha quedado en la simulación, esta deuda de la que hablábamos hace rato que tiene el gobierno, pues eh, se evidencia también en este informe, eh, que sí existen las leyes, pero que, que en la práctica no se está realizando, hay una gran, gran simulación de, del tema de educación en, en lenguas y culturas indígenas, eh, también pudimos visibilizar el tema de la propiedad, intelectual que ha sido un tema muy recurrente en México por el plagio que se ha hecho de las creaciones de pueblos indígenas eh, y, que, y que estas grandes marcas, diseñadores, empresas pues han aprovechado para, para lucrar ¿no? con, con las creaciones de los pueblos, entonces también por ahí si se meten a la página de la ONU encontrarán los documentos que elaboramos con nombres y apellidos de, de quienes se están dedicando a, a, a expropiar eh, básicamente, pues, esta riqueza de los pueblos indígenas, ¿no? De lo más conocido, pues, son los textiles, recordaremos los casos de, de los textiles de, de Oaxaca, de Hidalgo, de Michoacán, por mencionar algunos, ¿no? Zacatecas, pero bueno, hay otras formas eh, de extractivismo que no estamos mirando, como es esta biopiratería que se está haciendo ¿no? en los pueblos, eh, sin hablar ya de, de lo más conocido de las mineras también. Entonces, bueno, ahí están los informes y, y en ese sentido pues fue eh, un, un ejercicio importante. no Ahora, eh, ya en la realidad, pues también nos damos cuenta que estos espacios se van generando como una forma de de contención de las demandas de pueblos indígenas, pero que, que realmente eh, pues tampoco logramos una incidencia real en las decisiones internacionales, ¿no? Porque lo que propongamos como foro permanente pasa por, un, eh, pues, por una aprobación o no de la Asamblea General y pues cuando a los países no les conviene finalmente pues no aprueban los los acuerdos o las propuestas de recomendaciones y bueno, pues ahí es todo, todo un juego político, ¿no? Entre países, pero pues como aprendizaje estuvo bastante interesante. Y la gran lección que, que tomo de, de este foro internacional es que necesitamos trabajar más en lo local también, ¿no? Para, para defendernos tenemos que tejer la red fino desde abajo, desde lo local. Eso, eso es necesario.
2: Importantísimo esto que dice Irma Pineda, porque... Eh, también es cierto que eh, quizás somos otra generación y como dices quizás nos estamos volviendo viejos pero también hay que tomar estos espacios para para por lo menos que sigan abiertos estos espacios no Irma
5: Así es, así es, tienen que estar abiertos, ¿no? Este, lo mismo que, que los espacios de, de premios, ¿no? Volviendo al tema de la literatura que se han generado, me parece importante y necesario que, que pues, compañeras, compañeros estén participando en las diferentes emisiones de convocatorias que hay eh, para las premiaciones de literatura, las becas que, pues, también cuando vemos en términos de porcentaje, pues, los escritores o las escritoras en lenguas indígenas eh, son un mínimo porcentaje frente a quienes eh, son monolingües en español. Entonces, eh, pero bueno, pues, hay que aprovechar esos espacios que hay y seguir pugnando porque se, se abran más.
2: Así es. Así es. Pues, estamos ya por terminar esta entrevista eh, tiránico, el tiempo en la radio. Eh, y yo no quisiera, espero, Irma, siempre, siempre te agarro seguramente con los dedos en la puerta, pero espero que tengas un libro por ahí y nos puedas regalar un poema eh, 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 en, en tu lengua yazá.
5: Claro que sí, Mardón, querido. Fíjate que en este libro de, de La flor que se llevó, que tradujeron al estonio, algo importante que, que hizo Maris Kiel en esta edición eh, que bueno, tuvimos una presentación virtual y la gente estaba eh, muy, muy eh, conmovida porque decían que, que el libro que habla de la violencia de las Fuerzas Armadas pues les recordaba el contexto de la guerra ¿no? eh, en sus países porque están cerca Estonia, Lituania eh, eh. y entonces eh, me decía Maris Kiel la traductora al Estonio que para que el libro fuese comprendido mejor a ella le parecía importante que pudiésemos eh, incluir el poema de Cándida que es un poema dedicado a mi madre. Y dice ella, es que era importante porque ese poema da el contexto del resto del libro y pues para los estonios era más fácil comprenderlo así. no Entonces, bueno, tengo este a la mano y se los comparto no para la audiencia. alua Buda naakalana ya. Bisi y na aquí quien a ya canela, kigawa ipa ane, tigijibe pa chicha ay yo odeja. raga la ave, pero lui vená ni kigan na, chisí, uji a, genda yora jugi iba chineshela elalu. Nesisa a nandakanye elura kanazou. Chinedi ijaga kajinilu jingabin nikegi jela. Chinesigabari uya nikegi inni uika. Giragi chiniru kabi kabe. Chiganda usete neu girala. Kagi chinigusa luku bilutilu. tilu. Giraka uni neutigu lui kali. para agi Cándida. Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, depositó en mis oídos los cantos de la gente nube, en me enseñó los signos de mi nombre, a usar el ajo en la comida, a medir el dulce y la canela, a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido. Cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso. Con qué palabras se explica a los hijos qué es un desaparecido. Con qué unidad se mide la ausencia, los días oscuros, los oficios sin respuesta. Cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Muchas gracias.
2: Uy, uy, para despedirnos aquí eh, con la audiencia de ahora habría que decir que el padre de Irma Pineda fue desaparecido en los años 80, Irma.
5: En el 78.
2: 78. En el 78 fue desaparecido y como dicen los clásicos, vivos los llevaron, vivos los queremos, ¿no Irma?
5: Exactamente, así es. Y bueno, pues también tratamos de, de tener a nuestros seres queridos siempre presentes, ¿no? A través de la poesía, a través de la literatura y siempre nombrándolos para que no se olviden.
2: Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el collar de Flores. Irma, muchísimas gracias y esperamos tenerte muchísimas veces más porque contigo la palabra fluye y las ideas vienen y van y las reflexiones fluyen también. Eh, te mandamos un abrazo, Irma Pineda.
5: Un abrazote, querido Mardonio. Abrazo a tu público, a tu audiencia, que estén todos muy bien, tú
2: Y nosotros vamos con nuestra sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos con el Santísimo Mitote Tlaxcamatinía, Tonati Santísimo
1: Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: Buenos días, soy Benjamín Murataya y desde la fonoteca de Lina les saludo para comentarles algunos datos de las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. iniciamos con la marcha Felicidades, de la autoría de Jesús Bañuelos. Es originaria de Huetamo, Michoacán, con la interpretación de Los Gilguerillos del Huerto, integrado por los músicos Uber Figueroa Ciranda en el violín, Alain Figueroa Ciranda en la guitarra primera, Martín Dagio Almonte en la guitarra segunda, David Durán y Xochiquetzal Durán Barrera alternan en la ejecución de La Tamborita. La investigación y grabación fueron de Raquel Paraíso en 2011. Se encuentra en el disco Cuando vayas al fandango. La segunda pieza que presentamos se llama Niku Puli, es un tango originario de Juchitán, Oaxaca. Lo interpreta Luis Rey Sánchez, viejo Lucuchu, en la voz y guitarra sexta. Una investigación y grabación de Violeta Torres Medina, realizada en 1979. Se encuentra en el disco Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño.
7: Diya niriaba na na na, ne rin dete ni ni sabisa loa, la cidwari ni rakata banta, kasi mi ko
9: Cerraremos esta emisión y el mes de septiembre con la pieza Male Catalinita, pirecua originaria de Charapa, Michoacán. Los intérpretes son Benito Sierra Rosas en la voz y Cirilo Sierra Hernández en la guitarra. La grabación de Omar Quijas Arias en una investigación de Carlos García Mora y otros investigadores en 2009 se encuentra en el disco Soy del Barrio de Santiago Tata Benito Pirecuas de la Sierra de Michoacán visite nuestro sitio www.mediateca.ina.gov.mx donde encontrarán las piezas que presentamos en este programa así como los discos a los que pertenecen soy Benjamín Muratalla. hasta pronto
6: tu que janez te ni aguambu, chanca ni payají. Yo sé que en se esvite, es cartomales, sanjara Or ten shots, two kicks, and two steps. But I never hit a Cata Lelita, ni tu bambu chanca ni payajie. Y eso que en camaras me serviste es que tu